0: La comtesse de Cagliostro. D'après Maurice Leblanc. Chapitre 1. Arsène Lupin a 20 ans. Raoul d'Andrézy jeta sa bicyclette, après en avoir éteint la lanterne, derrière un talus rehaussé de broussailles. À ce moment, trois heures sonnaient au clocher de Bénouville. Dans l'ombre épaisse de la nuit, il suivit le chemin de campagne qui desservait le domaine de la haie des tigues et parvint ainsi au mur de l'enceinte. Il attendit un peu. Des chevaux qui piaffent. Des roues qui résonnent sur le pavé d'une cour, un bruit de grelots, les deux battants de la porte ouverts d'un coup, et un break passa. À peine Raoul eut-il le temps de percevoir des voix d'hommes et de distinguer le canon d'un fusil. Déjà, la voiture gagnait la grande route et filait vers Étretat. Allons, la chasse aux guillemots est captivante !» La roche où on les massacre est lointaine. Et je vais enfin savoir ce que signifie cette partie de chasse improvisée et toutes ces allées et venues. » Il longea par la gauche les murs du domaine, les contourna, et après le deuxième angle, s'arrêta au quarantième pas. Il tenait deux clés dans sa main. La première ouvrit une petite porte basse après laquelle il monta un escalier taillé au creux d'un vieux rempart, à moitié démoli, qui flanquait une des ailes du château. La deuxième lui livra une entrée secrète, au niveau du premier étage. Il alluma sa lampe de poche, et sans trop de précaution, car il savait que le personnel habitait de l'autre côté, et que Clarisse d'Etigue, la fille unique du baron, demeurait au second, il suivit un couloir qui le conduisit dans un vaste cabinet de travail. C'était là que, quelques semaines auparavant, Raoul avait demandé au baron la main de sa fille, et là qu'il avait été accueilli par une explosion de colère indignée dont il gardait un souvenir désagréable. Une glace lui renvoya sa pâle figure d'adolescent, plus pâle que d'habitude. Cependant, entraîné aux émotions, il restait maître de lui, et, froidement, il se mit à l'œuvre. Ce ne fut pas long. Lors de son entretien avec le baron, il avait remarqué que son interlocuteur jetait parfois un coup d'œil sur un grand bureau d'acajou, dont le cylindre n'était pas rabattu. Raoul connaissait tous les emplacements où il est possible de pratiquer une cachette et tous les mécanismes que l'on fait jouer en pareil cas. Une minute après, il découvrait dans une fente une lettre écrite sur du papier très fin et roulée comme une cigarette. Aucune signature, aucune adresse. Il étudia cette missive dont le texte lui parut d'abord trop banal pour qu'on la dissimulât avec tant de soin. Et il put ainsi, grâce à un travail minutieux, en s'accrochant à certains mots plus significatifs et en supprimant certaines phrases évidemment destinées à remplir les vides, il put ainsi reconstituer ce qui suit. J'ai retrouvé à Rouen les traces de notre ennemi et j'ai fait insérer dans les journaux de la localité qu'un paysan des environs d'Etretat avait déterré dans sa prairie un vieux chandelier de cuivre à sept branches. Elle a aussitôt télégraphié au voiturier d'Etretat qu'on lui envoie le 12, à trois heures de l'après-midi, un coupé en garde Fécamp. Le matin de ce jour, le voiturier recevra par mes soins une autre dépêche contremandant cet ordre. « Ce sera donc votre coupé à vous. » qu'elle trouvera en garde fécond et qu'il amènera sous bonne escorte parmi nous au moment où nous tiendrons notre assemblée. Nous pourrons alors nous ériger en tribunal et prononcer contre elle un verdict impitoyable. Aux époques où la grandeur du but justifiait les moyens, le châtiment eût été immédiat. Morte la bête, mort le venin, Choisissez la solution qui vous plaira, mais en vous rappelant les termes de notre dernier entretien et en vous disant bien que la réussite de nos entreprises et que notre existence elle-même dépendent de cette créature infernale. Soyez prudent. Organisez une partie de chasse qui détourne les soupçons. J'arriverai par le Havre à quatre heures exactement avec deux de nos amis. Ne détruisez pas cette lettre. « Vous me la rendrez. » L'excès de précaution est un défaut. Si le correspondant du baron ne s'était pas défié, le baron aurait brûlé ses lignes, et j'ignorerais qu'il y a projet d'enlèvement, projet de jugement illégal, et même, Dieu me pardonne, projet d'assassinat. « Fichtre Mon futur beau-père, si dévot qu'il soit !» me semblant pétré dans des combinaisons peu catholiques. Ira-t-il jusqu'au meurtre Tout cela est rudement grave et pourrait bien me donner barre sur lui. » Raoul se frotta les mains. L'affaire lui plaisait et ne l'étonnait pas outre mesure, quelques détails ayant éveillé son attention depuis plusieurs jours. Il résolut donc de retourner à son auberge, d'y dormir, puis de son revenir à temps pour apprendre ce que complotaient le baron et ses invités, et quelle était cette créature infernale dont on souhaitait la suppression. Il remit tout en ordre, mais au lieu de partir, il s'assit devant un guéridon où se trouvait une photographie de Clarisse, et la mettant bien en face de lui, la contempla avec une tendresse profonde. Clarisse Dettig,
1: à peine plus jeune que lui, dix-huit ans,
0: des lèvres voluptueuses, les yeux pleins de rêve, un frais visage de blonde, rose et délicat, avec des cheveux pâles comme en ont les petites filles qui courent sur les routes du pays de Caux, et un air si doux et tant de charme. Le regard de Raoul se faisait plus dur. Une pensée mauvaise qu'il ne parvenait pas à dominer envahissait le jeune homme. Clarisse était seule, là-haut, dans son appartement isolé. Et deux fois déjà, se servant des clés qu'elle-même lui avait confiées, deux fois déjà, à l'heure du thé, il y avait rejointe. Alors, qui le retenait aujourd'hui
1: aucun bruit ne pouvait parvenir jusqu'au domestique.
0: Le baron ne devait rentrer qu'au cours de l'après-midi. Pourquoi s'en aller Raoul n'était pas un lovelace. Bien des sentiments de probité et de délicatesse s'opposaient en lui au déchaînement d'instinct et d'appétit dont il connaissait la violence excessive. Mais comment résister à une pareille tentation L'orgueil, le désir, l'amour, le besoin impérieux de conquérir le poussaient à l'action. Sans plus s'attarder à de vains scrupules, il monta vivement les marches de l'escalier. Devant la porte close, il hésita. S'il l'avait franchi déjà, c'était en plein jour, comme un ami respectueux. Quelle signification, au contraire, prenait un pareil acte à cette heure de la nuit? Débat de conscience qui dura peu.
1: « Clarisse Clarisse C'est moi
0: !» Au bout d'une minute, n'entendant rien, il allait frapper de nouveau et plus fort quand la porte du boudoir fut entrebâillée et la jeune fille apparut, une lampe à la main. Il remarqua sa pâleur et son épouvante. Et cela le bouleversa au point qu'il recula, prêt à partir. « Ne m'en veux pas, Clarisse. Je suis venue malgré moi. Tu n'as qu'à dire un mot et je m'en vais. » Clarisse eut entendu ces paroles, qu'elle eût été sauvée. Elle aurait aisément dominé un adversaire qui acceptait d'avance la défaite. Mais elle ne pouvait ni entendre ni voir. Elle voulait s'indigner et ne faisait que balbutier des reproches indistinctes. Elle voulait le chasser, et son bras n'avait pas la force de faire un seul geste. Sa main qui tremblait dut poser la lampe. Elle tourna sur elle-même et tomba évanouie. Ils s'aimaient depuis trois mois, depuis le jour de leur rencontre dans le midi où Clarisse passait quelque temps chez une amie de pension. Tout de suite, ils se sentirent unis par un lien qui fut, pour lui, la chose du monde la plus délicieuse. Pour elle, le signe d'un esclavage qu'elle chérissait de plus en plus. Dès le début, Raoul lui sembla un être insaisissable, mystérieux, auquel jamais elle ne comprendrait rien. Il la désolait par certains accès de légèreté, d'ironie méchante et d'humeur soucieuse. Mais à côté de cela, quelle séduction, quelle gaieté, quel soubresaut d'enthousiasme et d'exaltation juvénile. Tous ses défauts prenaient l'apparence de qualités excessives, et ses vices avaient un air de vertu qui s'ignore et qui vont s'épanouir. Dès son retour en Normandie, elle eut la surprise d'apercevoir un matin la fine silhouette du jeune homme perché sur un mur en face de ses fenêtres. Il avait choisi une auberge à quelques kilomètres de distance, et ainsi, presque chaque jour, s'en vint sur sa bicyclette la retrouver aux environs de la haie des Tigues. Orpheline de mère, Clarisse n'était pas heureuse auprès de son père. Homme dur, sombre de caractère, dévot à l'excès, entiché de son titre à Proguin et que ses fermiers redoutaient comme un ennemi. Lorsque Raoul, qui n'avait même pas été présenté, eut l'audace de lui demander la main de sa fille, le baron entra dans une telle fureur contre ce prétendant imberbe, sans situation et sans relation, qu'il l'eut cravaché, si le jeune homme ne l'avait regardé d'un petit air de dompteur qui maîtrise une bête féroce. C'est à la suite de cette entrevue, et pour en effacer le souvenir dans l'esprit de Raoul, que Clarisse commit la faute de lui ouvrir, à deux reprises, la porte de son boudoir. Imprudence dangereuse, et dont Raoul s'était prévalu avec toute la logique d'un amoureux. Ce matin-là, simulant une indisposition, elle se fit apporter le déjeuner de midi, tandis que Raoul se cachait dans une pièce voisine. Et après le repas, ils restèrent longtemps serrés l'un contre l'autre, devant la fenêtre ouverte, unis par le souvenir de leurs baisers et par tout ce qu'il y avait en eux de tendresse et, malgré la faute commise, d'ingénuité.
1: Cependant, Clarisse pleurait.
0: Des heures s'écoulèrent. Un souffle frais qui montait de la mer et flottait sur le plateau leur caressait le visage. En face d'eux, au-delà d'un grand verger clos de murs et parmi des plaines tout ensoleillées de colza, une dépression leur permettait de voir, à droite, la ligne blanche des hautes falaises jusqu'à Fécamp. À gauche, la baie d'Étretat, la porte d'Aval et la pointe de l'énorme
1: aiguille. Il lui dit doucement,
0: « Ne soyez pas triste, ma chère bien-aimée. La vie est si belle à notre âge, et elle le sera plus encore pour nous lorsque nous aurons aboli tous les obstacles.
1: Ne pleurez pas.
0: » Elle essuya ses larmes et tenta de sourire en le regardant. Il était mince comme elle, mais large d'épaules, à la fois élégant et solide d'aspect. Sa figure énergique offrait une bouche malicieuse et des yeux brillants de gaieté. Vêtu d'une culotte courte et d'un veston qui s'ouvrait sur un maillot de laine blanc, il avait un air de souplesse incroyable. «
1: Raoul, Raoul, en ce moment même où vous me regardez, vous ne pensez pas à moi Vous n'y pensez pas après ce qui vient de se passer entre nous est « Est-ce possible À quoi songez-vous, mon Raoul ?»« <rire> À votre père. »« À mon père ?»« Oui,
0: au baron des Tigues et à ses invités. »« Comment des messieurs de leur âge peuvent-ils perdre leur temps à massacrer sur une roche de pauvres oiseaux innocents ?»« C'est leur plaisir. » En êtes-vous certaine Pour moi, je suis assez intrigué. Tenez, nous ne serions pas en l'an de grâce 1894 que je croirais plutôt. Vous n'allez pas vous froisser.
1: Parlez, mon chéri. Eh bien, ils ont l'air
0: de jouer aux conspirateurs. Ah oui, c'est comme je vous le dis, Clarisse. Marquis de Roleville, Mathieu de la Vaupalière, Comte-Oscar de Bento, Roux d'Estier, etc. Tous ces nobles seigneurs du pays de Caux sont en pleine conjuration. Vous dites des bêtises, mon chéri. Mais vous m'écoutez si joliment, répondit Raoul, convaincu qu'elle n'était au courant de rien. Vous avez une façon si drôle d'attendre que je vous dise des choses graves. « Des choses d'amour, Raoul. » Il lui saisit la tête ardemment. « Toute ma vie n'est qu'amour pour toi, ma bien-aimée. Si j'ai d'autres soucis et d'autres ambitions, c'est pour faire ta conquête. Clarisse, suppose ceci. Ton père, conspirateur, est arrêté et condamné à mort. Et tout à coup, moi, je le sauve. Après cela... Comment ne me donnerait-il pas la main de sa fille il cédera un jour ou l'autre, mon chéri oh, jamais aucune fortune, aucun appui
1: et vous avez votre nom Raoul d'andrézy
0: <rire> même pas comment cela d'andrézy c'était le nom de ma mère qu'elle a repris quand elle fut veuve et sur l'ordre de sa famille que son mariage avait indigné pourquoi. Dit Clarisse, quelque peu étourdie par ces aveux inattendus. Pourquoi Parce que mon père n'était qu'un roturier, pauvre comme Job, un simple professeur. Et professeur de quoi De gymnastique, d'escrime et de boxe. Alors, comment vous appelez-vous Oh, d'un nom bien vulgaire, ma
1: pauvre Clarisse. Quel nom Arsène Lupin. Arsène Lupin Oui, ce n'est
0: guère reluisant. Et mieux va les changer, n'est-ce pas